0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missant i morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Jo jag tackar, ja, det är måndag, det är ny vecka, det är nya tag 12 juni, nyhetssjåen lyssnade på Det är Fanny Vik som sitter där och eh, tar och
2: snörar av sig skorna Ja men man måste ta av sig skorna så man kan sätta sig ordentligt ja. På de här eh, höga, <laughs> famösa högastolarna stora alltid pratar Är det det man måste
1: göra alltså? Av med ja. skorna?
2: Ja men alltså, det känns bara liksom Relaxed.
1: Det är en sån också där jag bara ser dina ögon <här> i mikrofonen. Jag ska fixa. Jag
2: sitter så illa nu. Hej Kalle! Sprungit hej, hej, hej,
1: hej. Du, vad ska du prata om idag?
2: Jag ska prata om att barnen som har varit på vift i Amazonas djungel i 40 dagar har hittat och de lever. Ja, det
1: är helt otroligt. Alltså. Ah, riset. Ja, tråkigare nyheter blir det från mig Då Jag ska prata om massskjutningen som det faktiskt var i farsta i helgen där gärningsmän öppnade och mateld vid tunnelbanan och mördade en 15-åring och skadade tre andra och det var inte ens den enda skottlossningen i Stockholm i helgen.
2: Usch, fruktansvärt.
1: Mm, dessutom idag då, någonting helt annat får vi gäst. Vi ska snacka om torkan och skogsbränderna. Är det här det nya normala och har vi ett nytt 2018 på halsen här i Sverige då skogsbränder ju verkligen härjade. Hans Linderholm, professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet, han kommer hit. Sen blir det bakvagn. En... Du ska ta oss till Mallorca till där va?
2: Ja, det verkar spåra spårat ut totalt här. Ja. Supanet har gått för långt. Supandet gått för
1: långt. Det nu det sker alltså. Aha. Jag ska prata om att göteborgare släppts ner i Västlänken. Helt frivilligt ska sägas. <här>
2: <här> <här> Som straff för något, något skit de har gjort.
1: För att de klagar på Västlänken. Så <här> just det. Nej, <här> <här> det var sån här första liksom allmän visning för etappen där. Det ska jag prata lite om. Men jag ska också ja. prata om att uh, Håkan Mild har diskuterat för med supportrar efter Blåvits senaste haveri. Ja, det är en del annat. Uh, och uh, hur har din helg varit för nu?
2: Nej men alltså jag insåg ju det precis när vi började prata här att jag minns upp inte. för att jag har bara <laughs> gått vidare.
1: Ja, man gör ju
2: det. Man gör bara det. Man
1: har, har tappat närminnet och man bryr sig inte heller.
2: Nej, alltså jag, jag borde vara orolig. Men ja. jag känner bara, skit Du hinner inte tänka nu det på det. <laughs> får gå vidare
1: med livet. Släpp till gamla. Verkligen. ja Hur har du haft det? Jo, ja, men bra. Jag har kollat på Champions League-finalen igår. Det var som på gamla goda tider med mitt gamla så här grabbgäng. Nej. Jo, satt i soffan och drack Ops, öl. Och... Åt ostbaga. Nej, Vi åt uh, ribs. Ribbensbol. Nej, som vi köpte med.
2: Gud, det gjorde vi inte back in det. the
1: day. Det var lite dyrt då. Men nu har man jobb och sådär. <laughs> så gavar, <laughs> så gavar och vad säger
2: ni? Ska vi, vi köpa lite? Skoja.
1: Så kul ska vi inte ha. Men vi kan väl susha. <laughs> ni kan väl susha sen. <laughs> ja. Jag var också på en av stans, en av stans större badplatser igår. Mm. Oj. Folk grillade det är ju satan där, alltså.
2: Se, man, blir, man blir förbannad. Ja,
1: men det var så många så här, Vi pratade ju om en vecka om man liksom är en sån som går fram och säger till. Eh, det hade man kunnat göra, men då hade jag liksom fått eh, ta ledigt idag. För det var så många som var, grillade. Jag liksom.
2: kommer sänka ner er i Västlänken ja. om ni inte släcker den här grillen nu.
1: Det var liksom totalt. Eh, det var lite, no, lite lätt kaotiskt ute den badplatsen när man kom till parkeringen. Och så man blir så omkörde på parkeringen för att de ska först till en ruta. Kommer man fram till någon, då står det någon på rutan, du vet, de vaktar till någon som inte är där Man
2: var. fuck
1: det här typ.
2: vad det? Men vad då? vänder du då?
1: Jag, jag åkte upp i något villa kvarter och parkerade, och sen var vi där ett tag en lekplats, inte ens vattnet. Vi bara åkte till en lekplats till stadens mest liksom, upptagna, busigaste badstrand. Mm. Det var hade kunnat...
2: Ja, Du kan ju hänga ut Aschingsbadet. Ja,
1: det kan jag göra. Det är faktiskt en plats.
2: Det är helt okej. Okay. Man kan
1: säkert ha det till det. Vi var inte förberedda. Och har man inget problem med väldigt mycket folk sådär, så, så är det. Ni kunde ha en
2: promenad Ja,
1: lika gärna. Man kunde ha varit på gården. Vi till en urskana mitt på Sveriges mest liksom, överbefolkade badstrand. Ja, i helgen Fanny, så inträffade inte mindre än sju skjutningar inom loppet av 24 timmar i Stockholm.
2: Ja. Det, Låt det er sjunka in. Det är... Det är faktiskt. Ja,
1: ett fruktansvärt mörkt dygn, sa justitieminister Gunnar Strömmer. och En av de här som blev skjuten var en 15-årig kille då, som dog i Farsta i södra Stockholm. Och utöver det så sköts två killar i 20-årsåldern i Solna, norr om Stockholm, under fredagskvällen. Och samma kväll sköts en kille i övre 20-årsåldern som det beskrivs i Jordbro, söder om Stockholm. I ingen av de två fallen fick någon livshotade skador, enligt b Stockholm- och där finns heller inga frihetsberövade då. Mm -hmm. Men dödsskjutningen i Farsta tänkte jag prata lite mer om. Ja. Där en 15-årig alltså dog. Skadades gjordes dessutom tre ytterligare personer. En annan 15-åring, en man i 45-årsåldern och en kvinna i 65-årsåldern. Som Sveriges Radio faktiskt pratas med. Hon blev skjuten i knät. Mm -hmm. Och vi ska höra mer från henne snart. Men först tänkte jag mer om själva händelsen. Ja. Det var alltså vid klockan 18 ungefär i lördags som en skottlossning då bröt ut vid utgången till tunnelbanan där i Farsta. Mm. En plats där det då förstår man naturligtvis rör sig mycket folk i princip eh, dygnet runt mm. på eftermiddagen en lördag. Enligt Svenska Dagbladet ska polisen ha hittat 21 tomhylsor vid brottsplatsen. Så det är alltså en massskjutning ja. eh, faktiskt. Eh, det är något som man för tanken att det är USA. Verkligen. Men det är det man får kalla det och polisen bekräftar själva då att det skjutits med just automateld. Mm. automatvapen alltså. Och senare efter en biljakt på E4 kunde polisen gripa två killar i 20-årsåldern som anhålits nu misstänkta för mordet och den här skottlossningen. och de ska vara välkända av polisen sedan tidigare, skriver Aftonbladet. Dock inte för den här typen av brottslighet. Okej. Okay. Ett vittne säger till avtalbladet att han såg en röd bil som gasade på i säkert 200 km i timmen i innefilen. Och strax därefter kom säkert 20 polisbilar då. Mm -hmm. Hack i häl på den här bilen. Ja, och enligt avtalbladet ska polisen ha hittat då två automatvapen i bilen. Och det finns en film som bland annat Expressen har publicerat när man ser då polisen fängsla personer som ligger på. Mm. Marken på vägen där då. Där ska ha skett i närheten av Järna Alltså fem mil ungefär där från första. Mm. Körde man på, och där greps de här två då. Men åter till tunnelbanestationen. Nu mm. eh, ska vi se min mikrofon faller ner lite grann. Men eh, så finns. Eh, eh, och till tunnelbanestationen. Aftonbladet har pratat om ett föräldrapar. Mm. Som var på väg därifrån eh, från ett barnkalas med eh, sin dotter och fyra kompisar till henne. Och, när de, eh, och då hamnar de mitt i det här skottdrama då. Pappan säger till Aftonbladet att han först trodde det var fyrverkerier eller mm. något sånt. Eh, men sen ser han då liksom en man som står i sån klava rånaluva. Och eh, han, han säger så här, jag tänkte bara de inte skjuter barnen, sedan fly. Och det var det de gjorde. Ja, lyckades springa in på en vårdcentral I närheten då där Man tog skydd eh, En som däremot blev skjuten Då ja. var en kvinna I 65 års åldern Som var på väg hem från stationen Hon stannade upp för att låsa upp sin cykel Och hon säger så här då Till Sveriges Radio
3: Jag blev skjuten Av en förlupen kula Jag befann mig Kanske 20 meter från händelsen.
1: Mm, hon är precis där alltså men berättade att hon hade sky äh, sikten skymd mm. av pelare som var i vägen bland annat.
3: Men när jag låste upp cykeln så gick det av ja, så här fem snabba skott högljutt brutalt och eh, mitt i det där så kände jag oj jag är skjuten i knät. Och jag bara släpper Cykel och allting och nästa tanke, jag kan inte vara här, jag måste flytta mig i säkerhet så att jag börjar springa och, och benet håller så att jag springer 20 meter runt knuten genom en passage och, så att jag har skydd av en byggnad och där lägger jag mig på marken och
1: Ja, Hon lägger sig där och blöder helt enkelt säger alltså, hon.
2: Mm. Vilken visar situation henne.
1: Ja, helt vanlig lördag liksom på väg hem och Ska så händer det här. Mm. Hon vet att hon är skjuten och hon berättar för folk eller hon berättar att folk kommer fram då efter en stund och kollar hur det är med henne. Hon ropar till någon som sitter i en bil så här, ring polisen ja. och polisen kommer ganska snabbt därefter och de börjar eh, ta hand om henne då. De
3: drog en sån här äh, stryp snarare runt låret för att stoppa blödningen och det var antortyren uh, och den fick jag bolla på under ambulansfärden ända till akuten i en halvtimme och det var ett helvete. Mm.
1: Hon säger att det blev bättre sen då när hon kom in till akuten och att kulan gick rakt genom benet. alltså Den träffade mirakulöst nog bara mm -hmm. mjuk delar då så det blev inga farliga skador som mm. hon säger förhållandevis då självklart. Eh, och jag tycker också det var lite gripande att hon eh, också sa så här om vården mitt upp i allt.
3: De är otroliga. Vilken bra sjukvård du har. Det är fantastiskt.
2: Mm. Nej, vilka kriger? Ja, det får man har. säga. Ja, jag blev skjuten när jag skulle hämta min cykel. Men mm. vilka kinger de i vården.
1: Hon verkar ganska luttrad den här kvinnan. Hon får också frågan vad hon tänkte när hon hörde de här smällarna först. då.
3: Alltså jag har lärt mig att känna igen pistolskott. Jag har bott i Farta länge och jag vet hur det låter vid det här laget för det är inte första gången som jag hör det. Jag hörde i skogen. Någon prövar sitt vapen i en liten skog där bredvid mig. Så att jag, jag vet precis ljudet. Så att jag visste att det var skottslossning. Och ja, jag kände det då då. När jag blev träffad. Mm.
1: Okej.
2: Okay, ja. En
1: bedrövlig bild det... av situationen.
2: Kan man, kanske inte det man förväntar sig att någon ska säga. Jag har lärt mig att känna igen hur det låter på mitt område där jag bor.
1: Nej, det säger ju verkligen någonting om... Eh om situationen och Gunnar Strömmer, justitieministern delar ju den här eh, dystra bilden får man säga. Han var också på plats i Farsta i helgen.
4: Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge. Eh, det sker nu en, en mobilisering eh, från rättsvårdande myndigheters sida, från, eh, från socialtjänst, från, från politikens sida, alla som på olika sätt kan, eh, kan bidra till att bryta den här utvecklingen.
1: Mm, ett exceptionellt allvarligt läge och en kraftsamling pågår så han till P4 Stockholm mm. och han var med i Agenda igår också SVT då och kallade det här för inhemsk terrorism eh, ett ord som han, eller en term som han använder och angående polisens utredning då så vet man eller i varje fall berättar man ännu inget om motivet bakom skjutningen alla vet ju emellertid att det pågått en våldsvåg i Stockholm en längre tid och polismästaren Max Åkervall säger så här till P4 Stockholm.
5: Jag skulle inte utesluta att det hänger ihop med våldsvågen men det är återigen för tidigt, det är knappt ett dygn en händelsen men vi tittar på det här, vi gör analyser och bedömningar och vi kommer vända på alla stenar som behövs för att få den fullständiga bilden.
1: Mm, det var igår eftermiddag han sa detta då och mm. han fortsatte att säga så här om liksom läget generellt då i Stockholm.
5: Vi har ett tiotal pågående konflikter i de här kriminella nätverksmiljöerna och det är också så att de här konflikterna har blivit mer utmanande på olika sätt och vis. Det är, man håller inte sams ens i de gamla etablerade nätverken. Det det förekommer också att man lägger olika former av beställning eller uppdrag där man sitter på andra geografiska platser i Sverige eller till och med utomlands och mer eller mindre beordrar vilken typ av brott som ska ske.
1: Mm. Mm. Eh, det var också flera manifestationer då i farst under helgen och jag har hört flera röster från boende där som känner att nu måste det vara nog. Det var en kvinna som berättade att hon själv hade en 15-åring som inte kände... Eh, det var liksom fyra personer som alltså hennes son inte kände då liksom, men ändå hade i sin närhet och som hade gått bort liksom.
2: Oh, det är uh, helt uh,
1: under de senaste åren uh, och under natten till idag bara så blev ett uh, kedjehus som uh, de säger i rapporteringen uh, i Upplands Väsby norr om Stockholm beskjutet också det fanns inga personer i det huset och ingen ska ha skadats eller det fanns personer i det huset menar jag, men ingen ska ha skadats Nej. och det är oklart om det har något att göra med någon av de här andra skottlossningarna men ändå det verkar liksom inte ta slut för tillfället och bara i helgen då, sju skottlossningar i Stockholmsområdet. En 15-årig kille är död och flera andra är skadade. Ja, eh, om en stund då så ska du tala om de här barnen som... Eh, Försvann efter en flygolycka i Amazonas. Ja, ja.
2: Och nu har vi hittat.
1: Vi ja,
0: kan behöva väl lite goda nyheter efter det här.
1: Eller hur? Mm. Först ska vi lyssna på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missam till morgondagens konserter. ArtPortable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli. Mattespelet som är kunskap kul.
1: Ja, nu ska det. Du lyssnar på. Eh, vi ska få ett nyhetssvep och det är Kristina Petersson. som ger oss det. God morgon, Kristina.
6: God morgon, god morgon.
1: Inkastade i hetluften ja, här. vilken uppstart. Ja, eller hur, eller hur. hur har, eh, har du sett några som grillat i helgen och blivit irriterad på dem, eller?
2: Är det det ni har pratat om innan?
6: Ni jag. Ja, lite
1: grann gjorde vi det i början. Eh,
6: Nej, men
2: jag,
1: jag var vid johan, Aschingsbadet. Eller inte, liksom. på
2: sina, i, i, inte i sin grill så hemma. Utan ut i naturen
1: Inte så grill på ugnen uh,
2: Har ni varit framme liksom? Och...
1: <här> Nej, vi har ju inte det uh. Men... Uh... Det var liksom grill, engångsgrillarna alltså, Inte engångsgrillarna, men lite mer stabila grillar Stod som spörn i backen, ute vid mm. badet där jag var Då mm. kom det en brandbil också, precis när vi lämnade, sa jag det ens Nej, Nej Att det kom en blåhjus, precis när vi skulle gå upp och hämta bilen så bara... mm. Men sen läste jag inget mer av det Så det kanske, inte, det kanske inte var så farligt Men eh, en liten bild av i alla fall hur det var i helgen mm. Anekdotisk eh, bevisföring mm. från mig. <laughs> nu blir det inga anekdoter Nu blir det hårda nyheter Vi kör. Vi slår om i ton och lämnar över Varsågod Kristina
6: Ukraina hävdar att man haft framgångar i sin motoffensiv. Det var i lördag som president Zelensky bekräftade att den omdiskuterade motoffensiven har inlätts. Och nu säger man sig ha återtagit två mindre orter i Donetskregionen. Rapporterna från Ryssland låter annorlunda och enligt president Vladimir Putin är motoffensiven redan på väg att misslyckas. Den senaste veckan har polisen i Halland och Västra Götaland åkt ut på ett 30-tal larm om våld i nära relationer. och Det här är samtidigt inget ovanligt, säger Caroline Karlsson, presstalets person hos polisen. Ett av ärendena i veckan handlar om en gravid kvinna i Fyrbordal som fördes till sjukhus med allvarliga skador efter att hon fått ta emot sparkar mot magen. Två män har anhållits i sin frånvaro, misstänkta för grov misshandel. Och 10 personer har omkommit efter en bussolycka utanför Sydney sent på söndagkvällen lokaltid. Den man som körde bussen har gripits. Bussen var på väg till ett bröllop med ett 40-tal passagerare när den voltade i en rondell.
1: Tack för det, Kristina. Vi ska vidare här och prata om de här barnen som har alltså hittats nu i regnskogen i Colombia. Dessutom lite om Marabo. Mm. Liseberg fortsätter mm. att ja, fatta olika beslut angående Marabo. Beslut har fattats. Funny.
2: Hallå. Hej. Vi pratade lite om Mararbo. Det har ju stormat. Ja. kring Mararbo lite. Ja, förra veckan var det ganska mycket skvaller ändå.
1: jag sätter ganska mycket på Twitter i helgen,
2: mycket ja, om Maribo. Eller hur? Mm. Och det är ju faktiskt så att ett ganska gott gäng med nordiska bolag har helt enkelt valt att bojkotta chokladjätten. Eftersom att ukrainska myndigheter har satt då den amerikanska ägaren Mondelez. Mm. Hur säger man det på amerikanska?
1: Mondelez. 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 Mondelez.
2: Mondelez. Mondelez. Ja, De har satt dem på sin svarta lista för företag som stödjer Ryssland för att Mondelez då har både fabriker och försäljning i Ryssland och ska enligt ukrainska myndigheter ha betalat över en halv miljard kronor i skatt till ryska staten i fjol. Mm.
1: Det... Rakt ner i Putins kärkskassa då. Exakt. Eventuellt.
2: Och du minns ju absolut Vodka-gate.
1: Ja, självklart jag gör jag det.
2: Ja, <laughs> Det var ju lite liknande, fast det var ju att deras moderbolag då valde att typ efter ett år eller någonting av krig, bara så här. Vi ska nog återuppta exporten till Ryssland nu. Ja, Det gör väl inget. Och de
1: blev bojkottade från öl och vi Ja, det var det var, ja.
2: From, ja, det var lite överallt alltså. Ja. Och Inte en så droppe ringde. drack jag
1: den dagen. <laughs> <laughs> Av absolut skämt.
2: Jo, det är du Nej. Nej, men det var ju också att folk ringde sig systembolaget. Och var så här, ta bort det här från ja. hyllorna. Ja, jag minns det och, mycket väl. Det slutade i alla fall med att eh, de slutade att exportera till Ryssland igen. Mm. Eftersom de blev så fruktade bojkottade. Så det funkar helt enkelt i det fallet då. Det att det går så bra att
1: ändra sig. Jag tror ja, att det kanske gick lite dåligt för dem. Men nu är de igång igen de säkert. Bara, de bara,
2: okej hörni, ja. vi stryker ett sträck över här nu. Vi skiter i det Aha, det var
1: inget bra tycker. ni. Nej, men då byter vi bara. Vi bara ändrar.
2: Och det roligaste var ju att de från början tänkte att vi bara smyger igång. Det är väl ingen som kommer bry sig om det. Skitsamma, nu pågår då samma typ av boycott fast mot Marble/ slash Mondelez. Och det är SAS, SJ, Norwegian... Stordalas hotell Imperium Strawberry och svenska fotbollslandslaget som var ikommet ja. Kanske
1: Kanske de skulle gjort innan för att kunna ta massa vet. choklad i matchen. Jag tycker match. att det
2: var riktigt otippat. Ja. Men jag antar att de har typ sponsrat dem på olika sätt. Ja. Det kanske inte är att de äter Maroila drängarna. Nej, det är inte. så ja, det
1: jag kanske de är. så här dejan var och var stod liksom en sån frukt och mandel hela käften Ska ju spela mot Österrike.
2: Ja, det behöver de i och för sig. Lite ja. snabbare energi. Kanske. Ja, Strawberry ska inte handla varor av aktörer som bidrar till Rysslands krig mot Ukraina, sa deras koncernchef Torge Sillsett till norska tidningen VG.
1: Alltså Strawberry är de här stordalens Exakt. Mm.
2: De har tagit bort alla varor som Mondeles står bakom från sina 229 hotell. Mm -hmm. Men ett företag då som inte kommer boykotta Maribor? Det är Liseberg.
1: Liseberg vill inte dela. Nej, och, de
2: har haft upp frågan i sin företagsledning i ja. Och har bestämt oss, nej, vi kommer fortsätta ha Liseberg. De har ju till exempel alla de här chokladhjulen Just det. diverse marabou och så vidare.
1: Det var dumt att det var så bara, högsta vinst, du vann
2: ingenting. För vi har <laughs> slutat. Det är en låda, men den är ett Men du kan ta den ändå. Nej, jag vet inte vad de ska ha. De kanske har lite problem för att det verkar som att den här Mondelez då, de har ju inte bara Marabo, de har ju väldigt många olika mm. typer av choklader etc.
1: Men förlåt, vad säger de Liseberg? Jo, då de... säger de
2: så här, Marabo har ingen produktion i Ryssland och de säljer inte dit. Och eftersom de inte står på EUs sanktionslista så har vi inte laglig rätt att häva avtalen som vi har med dem. Okay. Detta säger Mårten Westlund, PR och kommunikationschef på Liseberg. Eh, han säger också Liseberg är ett kommunalt bolag och vi har rådfrågat kommunens inköps- och upphandlingsförvaltning mm -hmm. Göteborgs stad har gått ut med att vi inte ska gå längre än europeisk lagstiftning okay. de säger helt enkelt vi kan inte ens göra den här bojkotten även om vi vill men och,
1: SJ kan, det är ja, inte kommunalt det, men
2: det, är, ja. det finns väl någon slags jag vet inte riktigt varför det är så dock men det verkar som att de helt enkelt gör skillnad på Marabo ja, och det större bolaget, ja, men vad säger då? Jo, de har en svensk pressavdelning. De kommenterar den här boykotten i ett pressmeddelande. Vi inser att detta är en emotionellt laddad fråga och respekterar omgivningens åsikter fullt ut.
1: Vad betyder det då? Att de respekterar omgivningens jag vet, jag vet, åsikter fullt ut. Det, 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 nummer ett så finns det ganska många åsikter i, inom just omgivningen.
2: men de respekterar de alla.
1: De alla. Men. Får vi anta? De. Väljer inte att liksom agera utifrån då på något sätt?
2: Nej, det väljer de inte. Utan då säger typ så här, vi, vi håller lite koll på det. Men ja. de säger också, samtidigt vill de poängtera att Marabó är ett svenskt varumärke med lokal produktion i Sverige. Mm. Men det
1: var en mondelez som sa det där ändå. Ja, de, det är inte Sverige. Såhär, då slutar vi alla, samhörighet med, eller alla kopplingar det till Sverige. Det säger de inte. Nej.
2: Men de säger att eh, man säljer inte några varor. Alltså Marabou säljer inte varor i Norden som är producerad i Ryssland Nej. och exporterar inte heller till Ryssland okay. just Marabo så det här verkar vara eh, liksom knäckpunkter nu oh. om man vill bojkotta det hela eller om man ser Marabou som en egen del i det här företaget. Som man inte behöver boykotta då.
1: Jag förstår. Okej. Okay.
2: Men alla kan ju göra som de vill. Man måste ju inte spela på de här.
1: Russin är nu ur chokladkakan. Ja, <laughs> nej men, men okej. Okay, så de kör på där på Liseberg då. Frågan ja. är om man går och spelar då. med i femkamp. Där kanske man inte snurrar på jul då, Och vinner... Den här stora Marabo.
2: Mm, vad Hon gör bara, du då, kära?
1: Jag vet inte. Går jag väl runt till alla på Liseberg och bara. Alltså, bara så alltså, ni vet: Marabo är <laughs> en under, De är ett eget varumärke inom och ja. det är det som inte exporterar Det Man är måste så du kommer att behöva det säga. För hela sin omgivning. Då. De
2: gör sin noden. Ja. Sen Och bara, de säljs inte dit.
1: Jag respekterar det råsigt, hela omgivningen här. Jag respekterar den. Ja. Men eh, jag kommer ändå äta upp den här.
2: <laughs> Men jag ploppen. är jättehungrig. Så jag kommer <laughs> ändå äta kanske den
1: här. Det kanske eller. inte bara går ja.
2: Ja, äh, ja. Nu börjar det bli... Nu kommer vi, man får äta ploppen om man vill.
1: Ja, förlåt, jag ska inte det. dra in andra varumärken här. Det är bra. Ja,
2: bra. Ja. De har det i alla fall under bevakning, säger de. Det kan ju bli så att eh, det kommer nya rekommendationer jag tror, från EU. Det får vi
1: se. Det får vi se. Om eh, Liseberg följer... Eh, SJs spår, då. No pun intended, helt ärligt.
2: Säkert. <laughs> Nu ska vi åka till Amazonas djungel! Eh, för att det kom ju den här nyheten i helgen. Jag fick sånt rys över armarna. När jag ja, du är liksom glad.
1: bassonera ute i våran jobbchatt.
2: Ja, jag bara måste dela det här med mina kollegor ja. för jag blev så glad.
1: Ja, det var ju helt rätt. Helt ja, riktigt agerat.
2: Eller hur? För jag och Linnea har ju pratat om det här innan. De här fyra barnen då som har varit försvunna i Amazonas djungel sedan det här flygplanet som de eh, reser runt med störtade mitt ute i djungeln den första maj. Där
1: låter det som att det är ridå på en gång egentligen. Eller hur? Störta det, i djungeln med ett flygplan.
2: Det borde det ju nästan varit. Mm. Det äldsta barnet var alltså 13 år och det yngsta fyllde ett år under tiden nu som barnet var i djungeln. Ett år. Så det var en eh, lite, liten bebis eller det är en liten bebis. Eh,
1: Grattis. ju jävla förelse då. Mm. Ja eller hur? Ja. Jag vet inte
2: hur de firade den men de är ju syskon i alla fall och eh, på det här flygplanet så fanns deras mamma och eh, två andra vuxna som alla omkom då. Ja. Eh, och eh, barnen gav sig iväg från vraket ut i djungeln.
1: ledda av en 13-åring alltså ledda
2: av en 13-åring och nu har de hittat vi ska höra Ivan Garcia här SRS korrespondent som är i Colombia han berättade det här då i helgen så han kommer säga igår mm. det var ju helgen mm.
4: 2 kilometer gick sökpatrullerna under de 5-6 veckorna som sökandet pågick och till slut igår klockan 17 lokaltid så fann man barnen gömda i buskarna under regnet magra, förvirrade men vid liv och då anropade en av soldaterna via sin radio, mirakel, mirakel, mirakel.
2: Och det är faktiskt lite av ett mirakel.
4: Helt otroligt.
2: Ja, det måste man ändå säga. Det är alltså hundratals militärer och eh, li, nästan lika många frivilliga som har sökt efter de här barnen sedan den olyckan. Ändå tog det räddningsstyrkorna två veckor att ens hitta flygplansvraket efter att flygplanet störtade. Ja. Oh. Eh, och de, de här barnen, de har bara gått fem kilometer från olycksplatsen. Ja. Oh. Eh, enligt då, räddningsledaren så hade medlemmar från det här jättestora sökingsatsen passerat bara tiotal meter från dem flera gånger under letandet Shit. utan att hitta dem. Men det är så alltså mitt
1: i regnskogen, det är så alltså tät vegetation ja. om jag känner regnskogen rätt.
2: Jag ska ge dig lite förutsättningarna här mm. då. Eh, det är så tät liksom vegetation att solen strålar inte går igenom löven så ja. det är helt...
1: Mörkt. Det är en tät vegetation if I ever Eller hur?
2: Det regnar också minst 16 timmar om dagen. Okay. Regnet då har suddat ut alla spår så det gör ju svårt att se och ja. också höra någonting ja. För man har ingenting, för att det regnas mycket Doanar av regn ja. Ja Det finns också jaguarer, pumor, farliga ormar Och beväpnade grupper som smugglar droger Och terroriserar ursprungsbefolkningen <laughs> Så ja. Det här och, är liksom sättningen de har liksom överlevt i
1: Och kanske slanger överallt Som en norman sa till mig Jag skulle gå i regnskogen en gång i ja, Slanger overallt
2: Orma. Ormar
1: Han sa så, det kanske är slang för ormar Det här var ormar.
2: den dumaste på en norman Normal. Ja, men alltså, alltså. Det fanns absolut. Och trots allt alla fall detta så har de alltså klarat sig i 6-7 veckor. Hur är det möjligt? Vi ska höra en släkting till barnen som pratar också
3: i Sveriges Radio.
4: De var bra, lite magra bara, sa en anhörig som kunde träffa barnen på sjukhuset under lördagen. De klarade sig på farinja, berättade mannen. Farinja är en vanlig gröda i Amazonas som kan liknas vid havregryn.
2: De har ett halvgur. Okej.
1: Okay. Som och, växer där i det vilda då, eller? Äh,
2: det, Ja, det verkar växa i det vilda, vilda, vilda och också enligt eh, tidningen El Colbiano så ska de också få med sig en säck med kassavamjöl. Alltså de har bokstavligt talat ett mjöl oh, som de hade då i flyget.
1: Men vad så, är det här för rådiga barn?
2: Jo, det, de tillhör ju då en ursprungsbefolkning. Okay. Som, le, som lever i Colombia och de lär sig liksom från barndom att mm. fiska, klara sig i djungeln, liksom leva utomhus... Så de hade ju liksom basic skills att oh, överleva. okej okay, det förklarar från ju en del Det är inte som att du och jag nej, nej. Du är nere ner det där Är det, det här då?
1: farinja? Man, nej du är redan död, Det är oh, giftgroda typ
2: ja, tar svangen Kalle oh. Nej då, så det är ju klart att det, det är uppenbart därför de har klarat sig så bra. De har också ätit frukt och de har ju också hittat då några sådana här nödpaket som militären har liksom bombat ner i skogen med flygplan oh. med typ eh, vatten och Herre lite mat Gud, ja. eh, och från början då så, så har det sagts att det här har varit fyra bröder som har varit borta mm. men nu visar det sig att den äldsta av syskonen är en tjej Ah, okay. Det är hon som har då lyckats ta hand om sina syskon och fått dem att överleva. Det är tack vare henne som de tre an, ja, andra lever idag. Hennes omsorg och kunskaper om regnskogen säger försvarsministern i Colombia Ivan Velasquez på en presskonferens. Det är lite konstigt att inte det inte har liksom nått ut att det var en tjej no. eftersom hennes pappa till exempel lever och var med. Ja, sagt, ja,
1: det får falla på journalisterna. Ja, det får det, det verkligen sånt. göra. Uh
2: -huh. Och enligt de här barnens farbror Fidencio Valencia så ska barnen till exempel ha gömt sig inne i ihåliga trädstammar för att skydda sig mot farliga djur, typ ormar. Uh, så de har ju liksom verkligen uh, lärt sig sådana mm. skills. Oh. Uh, och han säger också att den här stora flickan är mycket intelligent, aktiv och stark. Mm. Men vad händer med barnen nu då? Ja. De har helt enkelt blivit räddade från djungeln och flyttade på. Vi ska höra Ivan Garcia igen.
4: De har flygits hit till huvudstaden Bogotá för att gå igenom en grundlig läkarundersökning. Enligt eh, de första rapporterna så är de undernärda. De har spår i huden av olika bett från insekter men de verkar inte vara allvarligt sjuka.
2: Jag läste också att de hade liksom bett om mat och att det var så här, det får ni inte äta. Ni måste bara få vatten. Okay. Det är, kroppen måste liksom sakta ja,
1: komma inte, tillbaka till... Nej, det har man hört om. Ja. Måste så, vilket antikliv. Är bara, i mig marabon. Du, nej. Vill, vill du ha en faringa typ?
2: Nu ja. <laughs> får jag äta mjöl fortsatt. Ja. Men nej, allt det här alltså, det har ju varit en följetong, Inte bara i Colombia utan utanför. Men alltså, det är, verkar vara en redig feststämning i Colombia nu. Mm. Det, folk är så glada. Vi ska höra honom här.
4: Uff, det har varit en explosion av glädje sen nyheten kom ut under kvällen igår. Barnens öde har ju engagerat hela befolkningen och många började förlora hoppet om att barnen skulle hitta sitt liv. Nyhetsuppläsaren i största tv-kanalen här kunde igår inte hålla tillbaka tårarna när hon läste upp nyheten. Hon fick be att titta om ursäkt. Och säkert var det så många kolombianer upplevde den här nyheten som innebär att en tragisk historia slutar relativt lyckligt.
2: Ja, relativt lyckligt. Mm. Då sysslar Ivan Garcia på att de ändå levde i djungeln jättelänge och deras mamma dog. Ja. Och de var med om en flygkrasch. Men det var också en annan sak som inte var så lycklig. Det mm. saknas fortfarande någon från sökinsatsen.
4: Nej. Men sökinsatsen kommer inte att avbrytas. För nu är spårhunden Wilson försvunnen. Det är en belgisk vallhund som var central i sökandet efter barnen. Vi lämnar inte en soldat i sticket, meddelar insatsledaren general Pedro Sanchez.
2: Bros i Colombia alltså. Ja. De bara, vi har sökt den här djungeln i sex veckor, men vi ska hitta Wilson, ja. vallhunden. Han verkar då ha gått vilse 18 maj efter att ha fått order om att ge sig djupare in i djungeln.
1: Oj, 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 de pressade Wilson. Ja.
2: Det, de gjorde faktiskt det och han gick vilse de, Nu verkar det som att man sett skymtar av honom i skogen Under de senaste dagarna Men han har inte återvänt Dock har man hittat fotspår från Wilson Tillsammans med barnen Vilket man menar då är en indikation på att han hittade barnen men, men, Innan men, militären men, men Vilken hjälte Låt oss oh. hoppas att han inte blivit upphätten om en orm mm.
1: Hörni, 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 det är bara två dagar kvar tills vi alla ses på
2: Nefertiti! Nej, alltså jag blir lite nervös nu när du sa så.
1: Ja, det är ju quiz alltså och vår stora sommaravslutning. Oh. Vi firar ett år i sändning, vi firar att det är sommar, vi ska sända lite till efter det ska jag säga, det är inte sista sändningsdagen. Men Nej, är... vi firar ändå då. Oh. Så jag vill ändå uppmana alla att gå in och följa oss på Instagram, där det heter Nyhetssjåen då, om man vill ha mer information.
2: Där finns ju en video på dig när du äh, hotar folk.
1: Mm. Proffsäljaren. Mm. Medelshot. Ja. Försöker få folk att delta i en quiz. Så. Yep. Eh, ja, men det kan man göra. Komma dit. Eh, ja, men läs mer eh, om all info där på vår Insta. Men det är på ja. Neffa i alla fall på onsdag.
2: Kom och dit och träffa oss.
1: Gör det. Quissen börjar typ halv sju va? Ja. Mm. Eh, sen kan man bli insläppt lite tidigare. Så var där... Eh,
2: vi fem.
1: Då är fem. Då kommer vi fem. För säkerhets skull så är vi där också. Ja. Bra, vi ska snart få gäst. Det är Hans Linderholm. Han är professor i naturgeografi heter det, vid Göteborgs universitet, klimatforskare mm. alltså. Och vi ska ju snacka om torkan. Det är ju redan torrt som never. Torrt som tusan <laughs> i Sverige. Ja. Och vi undrar ju alla om vi går mot en ny 2018 sommar. Ja. Hur illa är det egentligen? Hur rädda ska vi vara för skogsbränder? Vi hade ju en i Delsjön redan igår. Ja, det var igår va? Ja. Ja. Som de skulle fortsätta hålla på med släckningsarbete hela, eller under dagen idag också läste jag tidigt morse. Okej, okay. Hans kommer om en liten stund. Först sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio. Missa inte morgondagens konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly. Mattespelet som jag kunskap kul.
1: Torkan. The Heat. The heat I tell you ja, ja. Den är här och den verkar här för att stanna Inget regn i sikte i prognosen Vad det verkar oh. Vad innebär det här för oss i Sverige Oss i Västsverige, oss i världen På planeten Jorden Hans Linderholm, professor i naturgeografi Kommer hit från Göteborgs universitet Och vi ska snacka torka Häng kvar Nyhetsshowen måndag 12 juni Fannyvik Kaliberg i studion Och nu har vi fått besök Sommaren har ju knappt hunnit börja nästan Men redan är det torrt Som förnöske I Sverige här i Göteborg Regnade det endast 14 mm i maj Och hittills i juni har det inte kommit en droppe det är inte bara i Sverige det på det här sättet utan på många håll i Europa och i resten av världen blir det, har det varit ännu värre med låga vattenreserver och skogsbränder. Så hur illa ser det ut nu inför resten av sommaren? Blir det en ny 2018 våg av skogsbränder? Och är det här det nya normala som vi lever i nu. Vi ska prata om de här sakerna med dagens gäst professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet. Välkommen hit Hans Linderholm. Tackar, tackar. Eh, har du liksom lik Fick jag då i helgen sett folk som grillar på olika platser och känt,
7: vad gör ni? Jo men lite så är det ju det är inte bara grillning man ser det. man ser att det är torrt och brunt och, och ja det är så påtagligt att det är, är onormalt torrt i skog nu.
1: Ja, eh, det var ju en skogsbrand i Delsjöområdet igår, såg du om den eller?
7: Nej, nu var jag borta i helgen så jag missade väl det som hände just här. Men när du hör om det, ja. vad,
1: vad får du för tankar då?
7: Ja, det är ju som, som du sa i, i, i för, för ett tag sen här att eh, det börjar liksom kännas lite 2018 över hela. Mm. Eh, så att eh, man, man blir lite orolig. Ja.
2: Men hur, hur torrt är det i Sverige egentligen nu? Är det liksom samma, eh, ja, ungefär samma som 2018?
7: Ja, jag har funderat lite igen på det där. Och det är ju så att det nog ganska börjar bli sådana förhållanden som det var 2018. Det var ju extremt torrt i maj då till exempel. Mm. Så det, vi har kanske inte riktigt haft så torrt. Men å andra sidan så, så verkar det ånga på ganska bra. Eh, det är ju inte hela landet som det är så torrt i. Men tittar vi här på, på södra Sverige så är det ju grundvattennivåer vattennivåer som är under normala. Mm. Eh, och eh, det är ju svårt att se något någon större nederbördsmängd i sikte. Mm. Mm. Just med vattennivåerna, alltså
1: är det... Det är låga nivåer, säger du. Liksom, hur illa är
7: det? Ja. ja, nu är det väl kanske inte super illa eftersom det ändå kom en del nederbörd under vintern som fyllde på de här grundvattenmagasinerna, så det är ju bra. Ja, ja det är
1: det vi lever på fortfarande. Ja, säga. precis.
7: Och ja. det är ju ofta så det är att det, det kommer mycket i samband med nederbörd och snö under vintern och sen så fylls det på och sen så tas det under sommaren. Mm. Mm. Och sen har vi ju ofta lite en hel del nederbörd under sommaren med åskvädd. Och sånt mm. Men eh, så tittar man på grundvattennivåerna så i norra Sverige så är de ju över normala. Över normala. Ja, mm. eh, för där är det liksom inte riktigt hunnit bli så där varmt och torrt. Eh, medan här i söder så är det under de normala. Och sen beror det också på vad man tittar på, vilken, vilken nivå i marken man tittar på, vad det är för sorts grundvattenmagasin. Men har man en brunn som man tar sitt dricksvatten från själv då, så kan man ju vara lite orolig för att det sjunker och, och så. Mm. Mm.
2: För prognosen säger ju att så långt vi kan se nu i alla fall på SMHI så ska det ju inte regna utan det ska fortsätta vara varmt och soligt de kommande tio dagarna i alla fall. Ja. När behöver det liksom komma regn för att det ska bli som 2018 igen?
7: Ja, alltså det, man vill ju ha regn så fort som möjligt och det är inte bara lite regn utan det behöver komma en hel, hel del för att det ska kunna fyllas på. För att som det är nu när det är så varmt så avdunstar det så snabbt. Mm. Så, så vattnet hinner liksom inte tränga djupare ner i marken. Så det behöver komma en, här riktiga, vi behöver en massa lågtryck som kommer och mm. dumpa det in. Nu, nu såg jag faktiskt på DMI's eh, prognos att nästa vecka, enligt dem, ska det komma en riktig rot. Det kan vara oskväder som kanske passerar. Mm.
2: Vad är DMI?
7: Eh, Danska Meteorologiska Institutet. Mm.
2: Alltså, är de bättre? Är. Ah, ah,
7: alltså när, om, om jag är ute och seglar, mm. då kollar jag hellre på DMIs prognoser för sjövädret faktiskt. Är så? För det, den är bra. Förlåt, SMO. <här> nej, det är okej. Okay. Jag blir så nyfiken på vilken som är din app of show
1: Ja, eller är, äh,
2: där... är det
1: YR? Är det, är det... Ah, YR är i den stora fighten. Känns det som. Yeah. Man, ja, man,
7: man du slängde
2: in en ny spelare. <här> här. Ah,
7: nej, men jag, jag måste säga att jag, jag tappade lite förtroende för YR. För de, 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 deras. De änd de ändrade någonting i alla fall så att det blev lite sämre. Så att det, de som jag tittar på lite så här, lite överdrivet mycket kanske kan man säga. Det är SMH, ISAP och sen klart. Mm. Eh, och sen så är det ju så att de är bra på olika saker. Ah. Så om jag tittar på en sak så tittar jag på en app och så vidare. Så jag tittar alltid på alla tre. <laughs> och sen Så får man liksom...
2: Så gör vi med nyheter. <laughs> <laughs> ja,
1: men kanske risk för dum fråga då, men när det här regnet förhoppningsvis kommer då vad är liksom det viktigaste som sker då om man
7: tänker till skogsbränder? Är det är liksom att gräset inte är lika torrt ja, det behöver komma ner vatten i marken. Ja. Det är det. för att eh, gräset, eh, det ju, det, ja, det är så fort det slutar regna och sen så blir det varmt igen så, så kan ju gräset bli torrt. Så det är mm. ganska, ju ganska flexibelt om man så säger. Mm. Men det som är problemet med, med skogsbränder och det är det som som man nu har läste på något ställe där det brann, att man går och gräv, vänder på jorden. Mm. Att du kan få att det glöder ner i marken och att det kan liksom ligga kvar ganska länge. Så det gäller ju att du har en markfuktighet som inte tillåter det här. Sen är det förstås att ha en massa torrt gräs och, och med pinnar och sånt där som ligger och skräpar så kan det ju hjälpa till att, mm. att få igång de här bränderna. Ja, själva
1: starten liksom. Ja, precis. Mm. Mm.
7: Ja. Så det är, det är ett problem kan man ju säga. Mm. Men det,
1: vad är, om man då kommer till det, liksom, vad är det som gör att det inte regnar. då? Är det, hur starka kopplingar drar du till den globala uppvärmningen och så där. Det vill ju alla fundera på, tänker jag.
7: Ja, jo, men alltså en, en, en del av uppvärmningen är att det är mycket varmare. Mm. Att vi har varmare temperaturer, vilket gör att det blir förstås varmare dagar. Och det, det här innebär att medeltemperaturen liksom, glider hela tiden lite uppåt. Mm. Vilket gör att vi har ju kalla dagar och vi har varma dagar men medeltemperaturen är mycket högre än vad den var för ett antal tio år sedan. Mm. Eh, och då ökar risken för att vi får de här riktigt varma dagarna, inte jätteofta men ganska ofta då. Mm. Eh, så det är ett problem att vi får de här extremhändelserna med temperaturen. Sen är det också så att när man, när man värmer upp hela luften på det här sättet så påverkar det också luftcirkulationen. Eh, så hela luft, alltså väder, det drivs ju av vindar och de drivs ju av temperaturkontraster mellan eh, polartrakterna och de tropiska områdena runt ekvatorn. Mm. Väldigt grovt kan man säga. Mm. Mm. Eh, och eh, när den här temperaturkontrasten minskar, för det är ju så att Arktis värms upp mycket snabbare än resten av världen. Det går ju därför eftersom det smälter havsis mm. och, och glaciärer smälter och så vidare det gör det att den här temperaturkontrasten blir mindre och då blir de här vindarna svagare. för ju starkare mm, kontrast mellan mm. varmt och kallt är så stark, snabbare vindar och starkare ja, ja, ja. Och de här vindarna som, som vi pratar om som vi tittar på ganska mycket det är jetströmmarna mm. som går så band och De styr liksom hur de här eh, lågtrycken, vilka banor de tar och har en stor temperaturkontrast då är de här jetströmmarna ganska snabba. Och då har vi då lågtryck som kommer att passera ganska snabbt på, på ungefär mm. eh, baner som man då kan räkna ut. Vad vi ser nu det är att, att de här jetströmmarna de börjar dels börjar de röra sig mycket långsammare. Men så börjar de också röra sig i stora vågor. Så istället för att ett snabbt band som bara passerar här. Så, och det gör att du kan få en vädertyp som stannar över ett område under en längre tid. Mm -hmm. eh, så man kan, Vi brukar prata om blockeringar, att det har ett högtryck som bara lägger sig. Ja, alla över.
1: väder varar länge. Ja,
7: men precis. Ja. Det lägger sig där och blockerar de här lågtrycken. Så de får ju ta baner norr och söder om det här högtrycket. Ja, och det var ja. det som hände 2018. Vi hade ett högtryck som bara låg. Mm. Över Europa och södra Sverige då. Klaustrofobiskt nästan. Ja, ja, men, lite, du beskriver det. ja, ja. men lite så. Och, och, så. Så allt regn som kommer då. För det kommer ju klart att det kommer regn. Då det, de styrs ju undan. Mm. Och ju varmare det är. Alltså ju torrare det är. Desto längre kan det här pågå också. Så det är också någonting som gör att man blir lite orolig för att det är så torrt. Att den mm. torrmark gör att det blir varmare. Att den här högtrycken då kan stanna längre. Mm -hmm. Så det, det är någonting att titta på. Jag bara... Ja. ja men
6: det är de här
1: stora långtgående effekterna vi ser av eh, en precis. sakta stigande
7: uppvärmning. Då. Ja, mm. precis.
2: Men va, Du var inne på det lite innan, då, men vad är det som händer då om vi inte får något regn?
7: Ja, då, då är det, blir det som, som det var 2018. Mm. Eh, alltså, det börjar brinna. Ja, det kan börja... Och, vi har ju tittat lite grann på skogsbränder och det är ju så att de flesta startas ju av klantiga människor. Ja, det det. Eller ignoranta mm. människor. Mm. Man är ute och tar en cigg i skogen eller det kan vara var som helst egentligen. Mm. Eh, eller tar sin den här engångsgrillen. Nu, nu mm. får man väl inte köpa sådana kanske så mycket. Men, men det är slarv som leder till det här. Mm. Oaktsamhet. Eh, det är jätteintressant. Man kan se att det liksom toppar med bränder i största allmänhet på helger- till exempel när folk är ute i skogen Ja. Oh. Så det är ju så otroligt viktigt att, att vara försiktig och att man verkligen, är det eldningsförbud, då är det att man inte tänker, jag, men, jag grejer det här, jag börjar det brinna på marken så grejer jag stoppar det här. Ja. Men det här blå, lite extra blåst som det har varit nu mm. eh, under hur länge som helst, eh, det gör ju också att en, en brand sprider sig så oerhört mycket snabbare.
1: Går det på något sätt och det flag för dum fråga. Men att liksom så här teoretiskt att bara liksom, du vet, så här, ta så mycket vatten från Göta älv och bara hälla det över hela slottskogen. <laughs> så att
7: säga. Ja. Att
1: konstbevattna bort det. Det blir för dyrt kanske. Men...
7: Ja, nej, jag tror att det, det skulle bli helt. För att det är ju det, som, som jag sa förut, att det måste ju till såna mängder så att du liksom får lång, det är långt ner i marken. Ja. Och du skulle nog behöva vattenbomba ganska rejält i Stottskogen. Mm. Och då så säger de i del området så här, men får ju bomba här också, vi ja, får ta vatten från sjö och så vidare. Ja. Och,
2: så, så har vi så inga sjöar kvar, Kalle? Jag Nej.
7: hade ju på känna att det inte skulle funka så, va? <laughs> men Jag vill ändå, for ja, men, sake men, of the argument. Ja, men man måste, det är, man får ju tänka lite utanför boxen ibland. Man får göra det.
2: Men om vi ska titta blicka utanför Sverige, då, för att vi har ju läst under våren att det är rekordvärme och vattenbrist i Sydeuropa, det är akut vattenbrist i Uruguay och de ska rena salt vatten för att dricka det. Och det är skogsbränderna i Kanada mm. med den gula röken som mm. har kommit in. Vad är problemet med torkan som störst globalt sett?
7: Ja, alltså jag tittat på, det finns ju, återigen finns det massor massa olika hemsidor där man tittar på torka. Och tittar man i princip när som helst kommer det alltid vara att torka någonstans på jordklotet. Men som du säger så, så börjar det bygga upp i, i Sydamerika nu och det har ju med, med El Niño att göra. Mm, som just det. som vi håller på att sätta igång nu. Mm. Och, Vad
2: är El Niño för de som inte vet?
7: Ja, El Niño är helt enkelt att, att äh, havstemperaturerna äh, förändras i stilla havet. Där det i normala förhållanden är lite kallare i östra stilla havet, alltså mot Sydamerikadelen. Och så är det lite varmare havstemperaturer i mot Sydostasien sydost och eh, Australien. Eh, och, och det här innebär då att när du är lite högre, varmare havstemperaturer så har du ofta lite mer nederbörd. Det är liksom fuktigt och varmt. Och har du kallare havstemperaturer så får du en form av högtrycken. Så det är torrt och lite eh, mildare. Eh, och så har du de här passadvindarna som då eh, blåser österifrån. Och det är så. Ibland så, så eh, vänder det här systemet. Så det, det är någonting som gör att det här liksom, med en viss cyklicitet eller periodicitet att det förändras. Så ser vi att helt plötsligt så börjar det här varma vattnet skjutas då. Alltså, passadvindarna blir inte lika starka utan det här varma vattnet från västra delen av Stilla havet Skjuts mot östra delen. Mm -hmm. och då blir det varmt, mild och fuktigt där. Och så blir det torrt eh, i västra delen av, av eh, Stilla havet. Då får vi då torka i Australien och Sydostasien. Det påverkar monsunen som påverkar regnet för vad, Asien mm. och i eh, Sydamerika så blir det då eh, mycket mer regn eh, och, och alla effekter som det kan ge mm. och då pratar vi ordentliga regnmängder. Jag var faktiskt i, i Sydamerika när det var ett av de värsta åren 1998 eh, eller in i år. Och Det var bara översvämningar och regn och elände och, och kaos och jättevarmt vatten och djuren mådde dåligt och människor mådde dåligt. Mm. Och så hade en kompis som var i, i Indonesien och skulle och vara där. Och där var det torrt och skogsbränder. Ja. Så han såg ju ingenting på hela sin trip där. Så att det ger jättestora effekter där men också på andra ställen.
1: Men det är det man känner igen från Europa de senaste månaderna också. Att det är de här, ja. här
7: överstämningarna i
1: Italien mm. samtidigt
7: som det är jättevarmt på andra
1: platser. och Att det är de här ja. extremerna åt olika håll liksom. Ja. Ja. Ja.
7: ja, och det är ju så. Ju varmare, ju varmare luften är desto mer vattenånga kan hå hålla och desto mer dynamiskt blir det. Så det blir liksom mer av allt
4: på något mm. sätt.
1: Men man läser ju om olika forskare och klimatexperter som uttalar sig. Det var till exempel Johan Rockström och andra klimatexperter som sagt att Europa löper tio gånger högre risk att drabbas av värmeböljor än andra delar av världen. Känner du igen det? Eller vad beror det ja,
7: på? Liksom? Alltså, jag har jag, jag funderat igen på det uttalandet och, och det är klart att det kanske är så att, han sa också, att det var att det har blivit mer extremer i, i Europa än tidigare, så att det är högre frekvens. Och, och mycket beror ju på att, att det som jag pratar om, de här högtrycken då, som, som stannar kvar, att det verkar så att vi har fått in mycket mer eh, varm luft från, från Afrika eh, som gör eh, att, att de här högtrycken kommer in och att vi får de här värmextremerna i Europa. Så det har ju ökat i frekvens. Mm. Eh, förut var det ett var 2003, var det såna här exempelår när det var stor, eh, stort extrem varmt år, eh, sommar. Men nu blir det oftare och oftare. Och det är nog det han syftar på. och, och Just att det beror på, på de här förändringarna i hur luften rör sig eh, mm. runt om.
2: Mm. Jag kände att jag blev lite så fick lite så panikkänsla nästan när jag tänker på alla de här, det är, för det är ju ganska komplext va? Du förklarar ja. väldigt bra men ändå, det blir lite som att det är så här: det regnar lite där men där är det för torrt och allting sammantaget gör att det blir mm. eh, liksom problem.
1: Värmebölja i Fanny Viks kropp. Ja, verkligen. Avstress. Av <laughs> Avstress, ja. Ja, men eh, alltså en annan sån här grej som vi läste om inför var att forskare upptäckte en viss typ av atmosfäriska rörelser som kan leda till att extrembärder blir vanligare över Europa också. Vad är det för någonting? Det låter väldigt abstrakt för ja, en annan.
7: Ja, men det var ju de här hjärtströmmarna som jag pratade om. Ja, ja, det är det Så som det, det betyder. Pratar okay. om. Mm, mm. Eh, och sen, ja, man vill, jag vet inte om jag ska spä på det här, men, men alltså, <laughs> jo, oh, jo, jo, jo. Det finns ju några det är några ställen som gör så här prognoser för, för kommande säsonger. Vi har ju det här europeiska meteorologiska centret som, som gör en prognos och så har vi ett amerikanskt. Och tittar man på de prognoserna så ser det ut som att det kommer att bli varmt i sommar, men också att vi kommer att få det torrt här i åtminstone i södra delen av Sverige. Och en del av det här beror på att, att vi har ett, ett väderfenomen som kallas NAO, North Atlantic Oscillation. Mm. Eh, som egentligen visar på hur starka vindarna är eh, mellan Island ungefär och Azorna. Så det tar man som ett mått. Mm. Eh, och det, det är relaterat till den här Men det, är liksom, det, det, det kan man se så här. Ja men hur är det med? Hur är, mår NO? Va, vad säger NO? Ja och då ser vi att nu verkar det som att NO på sommaren kommer att vara så att vi har ett stort högtryck som ligger över brittiska öarna och södra Skandinavien. Vilket då innebär att det blir torrt och att det kommer att bli varmt. Mm. Så återigen, det, det, ser, det, ser inte, och det ser inte ut som, som på de här långtidsprognoserna som att det kommer att komma jättemycket regn förrän kanske bort i augusti. Mm. Det är som man bara går och väntar vet? Ja. på
1: att det ska braka loss fullständigt i skog och mark.
7: Ja, och, och jag hoppas att folk tänker på det mm. faktiskt. Jag vet att förra gången, alltså 2018... Så, jag menar, I början var det många som sa oh, Gud vad skönt det är med lite varm sommar det här är ju superhärligt mm. men sen när det börjar brinna, brinna i närheten där man bodde då blev vi folk oroliga så jag tror på något sätt att man förstår att det är allvar mm. och jag hoppas att folk förstår att det är allvar innan mm. det sätter igång så att säga men jag upplever ändå
1: väldigt anekdotiskt här, men att det, Jag vet inte om det är för att jag har blivit äldre Och i så även mitt umgänge Och mina vänner så här, Men att folk redan nu tidigt är ganska så bara Hur ska det här gå? Så man kanske mm. ändå har det lite i bakgruven Det är man ju då då?
2: typ Jag gillar ju när det är varmt Men ja. nu har man gärna velat att det regnade lite
1: mm. oh. men, Jag hoppas
2: att du har lärt oss något Från 2018 helt Ja
1: Absolut. verkligen Annars undrar man vad man ska lära sig av Om man inte lärde sig något då, då. Men liksom avslutning då, det är ju inget nytt att det pågår en global uppvärmning och forskare har liksom varnat för det här länge och så vidare. Men att det här sker nu då med de här värmeböljerna och torkan och sådär. Är det något liksom man räknat med eller kommer det snabbare än väntat?
7: Vad, vad säger du? Ja, det här har man ju räknat med. Det är precis det här som, som vi klimatforskare har pratat om ganska länge då. Mm. Men sen är det väl så att, att vissa, vissa saker ser vi kommer snabbare än, än vad då vi har liksom förutspått tidigare, om man så säger. En del beror på att, att de modeller som vi använder de blir bättre och bättre. Och, så att de, de prognoser man gjorde för, för länge sedan, eh, eller scenarier de kanske inte riktigt stämmer, men nu är det lite säkrare. Men sen är det så att Allting hänger ihop i systemet. Då börjar man pilla på en sak så kan det ge följdeffekter. Mm. Och det vi vet om, om klimatet, det bygger mycket på det som vi har observerat. Och det är under en tid när vi faktiskt har påverkat klimatet. Så det är också en av till att jag försöker titta tillbaka så långt tillbaka i tiden innan människan påverkar klimatet och se hur funkar det funkar, om det får vara i fred. Mm. Kan man lära sig någonting av det, hur det kommer att bete sig i framtiden? Så det är ju lite så att vi liksom närmar oss en punkt där, där klimatsystemet kanske beter sig på ett helt annorlunda sätt. Mm. Och det är ju lite skrämmande, kan ja. man ju säga. Svindlande. <laughs> ja. Det är lite skrämmande. Ja. Alltså,
1: Woosh i ja. eh, Vi kanske får anledning att återkomma till dig, Hans. Det, det får låter antun. som, låter det som. Ja. Men eh, vi drar sträck där så länge. Och tackar dig, Hans Lindelund, alltså professor i naturgeografi klimatforskare vid Göteborgs universitet här som har hjälpt oss med eh, detta med torkan. Och, ja. ja, den nya verkligheten vi lever i får man konstatera, Hans, visst. Ja, så är det, det Tack ska du ha. Tack, mycket. Vi ska lyssna på våra sponsorer innan vi är tillbaka med nyhetsvep och fler nyheter från senaste dygnet. Häng kvar.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skoolie. Mattespelet som är kunskap Q.
1: Ja, där är vi tillbaka efter ett kort sponsormeddelande. Då, eh, vi fick reda på av Hans här att de ska flytta hela institutionen där, den naturvetenskapliga, upp på Medicinaberget. Tung, tung flytt. Fast de har väl bil i och för sig. Uppe berget slår det mig.
2: Det, det får vi ändå hoppas.
1: Ändå. Mycket lådor och sånt var det. Ja, det, var det. Ja, nu så blir det mycket nyheter. Ett nyhetsvep Kristina är tillbaka. Är det. Du ska få dra det för oss. Och jag säger därmed varsågod.
6: Ukraina hävdar att man haft framgångar i sin motoffensiv. Det var i lördag som president Zelensky bekräftade att den omdiskuterade motoffensiven har inledts. Och nu säger man sig ha återtagit två mindre orter i Donetskregionen. Rapporterna från Ryssland låter annorlunda och enligt president Vladimir Putin är motoffensiven redan på väg att misslyckas. Den senaste veckan har polisen i Halland och Västra Götaland åkt ut på ett 30-tal arm om våld i nära relationer. Och Det här är samtidigt inget ovanligt, säger Caroline Karlsson, person hos polisen. Ett av ärendena i veckan handlar om en gravid kvinna i Fyrbordal som misshandlades grovt med sparkar mot magen. Två män, varav den ena är pappa till barnet, har anhållits i sin frånvaro. Och tio personer har omkommit efter en bussolycka utanför Sydney sent på söndagskvällen lokaltid. Bussen var på väg till ett bröllop med ett fyrtiotal passagerare när den voltade i en rondell. Den 58-årige man som körde bussen har gripits.
1: Tack Kristina. Eh, motoffensiven... Den omtalade mm. igång alltså, det lär vi återkomma till i veckan. Ja, GP.se är adressen, och GPs app är appen om man vill <laughs> följa nyheter från det. Ja! <laughs> Men vad är det för att ni? Så Jag är det, väl.
2: det var roligt att du. Gå in på GP bara! Ja. gå in bara! <laughs> Ja, du Kalle, nu ska oh. vi snacka om bärs.
1: Ja, ja, Det
2: är ändå måndag.
1: Ja, oh, exakt.
2: Moderaterna vill göra stadens krogtäta gator till frisogner. Jaha. För bärs. För bärs. Japp, ska du ska kunna bära med dig din öl eller din drink från krog till krog. Jaha. varför då? Men det kanske är bra, jag vet inte.
1: Men okej, okay. ja men berätta mer då, för man undrar från krog till krog, ska man få, liksom få stanna vid gatan? och stå? Eller är det bara sådär, är du på väg till från krog till krog eller? Jajamän, då är det okej. Okay.
2: Ja, jag ska säga att det som jag mest har satt med mig från den här nyheten är att en person som heter Sara Ullmark, och är moderat, har ja. typ det bästa jobbet i stan. Aha. För att det som har hänt är att ja, GP har varit och träffat då kommunstyrelsens ordförande, Axel Josefsson, Moderator och hans partikamrat Sara Ulmark, som är ledamot i fullmäktige och gruppledare i miljö- och klimatnämnden. Det är då den nämnden som beviljar serveringsnistånd ja. för krögarna. Hon har gjort research framförallt genom att vara ute i krogsvängen prata med krögare och kroggäster. Hon har skrivit ihop en liten motion som Moderaterna då har ställt sig bakom med syftet att förbättra och förändra för krögare. Det vore okay. väl bra om vi kunde ha lite mer härlig Köpenhamns-vibe här, <laughs> säger hon. Populism. Och gör en svepande gäst längs äh, tredje långgatan. Ja, okay. Va, Vem kan säga nej till det på sån? Alltså, hon
1: har suttit i olika barmiljöer och bara
2: iakttagit. Hon har åkt till Köpenhamn. Ja, hon har och åkt till Köpenhamn. Det står så här. Ja. Hon besökte den danska huvudstaden i påskas och lät sig inspireras av motionen. <laughs> <skratt> där har de baracker på rad där man kan köpa olika drycker från drinka till öl. Sen är det fritt för gästerna från olika ställen att sitta tillsammans ja, ja, ja. det kändes fantastiskt.
1: Begär ut de kvittorna från ja. den resan men det sagt så har man extra noga då för att det är så uppenbart att man liksom så. Här, ja, nej jag bara ska, jag ska inte sprida några ognående misstankar men... och men det var bara så en rolig politikerresa liksom. Och, um, um...
2: Inspireras till min motion genom att åka till Köpenhamn och bara supa <laughs> uppenbart. Hon,
1: hon, hon kanske inte drack
2: oss. Hon kanske inte drack I alla fall det hon har kommit fram till efter den här researchen mm i krogvärlden, i alla fall att hon de moderaterna vill göra vissa ännu inte bestämda gatustråk med bara och till områden där gästerna kan gå med alkohol mellan restaurangerna som det uttrycks i motionen. Mm. Detta menar du då skulle förenkla för krogarna och göra det trevligt för borgarna. Men jag vet inte riktigt, jag förstår liksom inte, det är väl lite trevligt för krogen om du bara köper en bärs. Och sen går du in med den till ett annat ställe. Och Nej, sätter dig där.
1: Inte. Då tappar man ju det, att det den där fyllan som folk har när man sitter vid ett bord i ja, fem timmar.
2: och köper öl på ens egen restaurang.
1: Ja, är det inte det
2: man vill, eller?
1: Nej, men det ser inte att det är trevligt för bara. Det kan det väl vara, I, I guess. Ja, det liksom. kan det ju vara. Men jag undrar just... Ja, det är vissa gator då. Jag föreställer mig andra långgatan till exempel, ja. eller något liknande.
2: Ja, tredje lång är de då att träffas här, träffar oss ja, på GP. Sen säger de också, men det kan lika gärna vara runt och få bara Barabicu, alltså vi Esperantoplatserna mm. borta. Eller någon annanstans. Det finns många krogtäta platser. Och Vi tror att det hade varit ett trevligt flöde. Mm.
1: Men jag antar att det måste vara under förutsättningen då att man liksom ska gå från det ena stället till det andra för ja. att du får inte slå en lov typ Alltså jag är bara på väg till bara bycku Det här är järntorget
2: typ. <laughs> Släpp öden. den. täpp vad du inte går runt med där Det är, det är så kommer då. det ju vara ja. Men det har ju varit lite, lite löjligt ju Att man, ibland om du ska köpa en öl ja. Och så är det liksom en trottoar emellan ja, Då får det. du ju inte gå ut med ölen själv Nej. Utan det måste liksom En person som jobbar Kommer man vara det?
1: tvungen att gå tillbaka då Och liksom ge tillbaka glaset Förstår du? Om jag ja. köper den här och går med glaset Så jävla jobbigt från, är det. Eh, det, Man går de... så
2: från en plastställe, eh, plastglasställe ja. In på ett fina restaurang Ja, men det är ändå så
1: hårda plastglas. De slänger ju inte dem efteråt. Hur Nej. ska de lösa det? Ska de ha slutet av dagen så här, Då ska vi se alla krogarna typ sortera glas. Eller har de en gemensam glaspool? Det är den typen av frågor jag då, som Jag tycker att det väcker istället. många
2: frågor också ja. faktiskt.
1: Okej, okay, men de, de ska lägga det här förslaget. Det är ingenting som är klubbat och klart. De ska eller så. Lägga
2: det förslaget. De ska, har också ett förslag om att det ska gå snabbare att få servering till sånt överhuvudtaget. Vilket jag ja, tror att Ja, De har varit inne på det, ja. Ja, det är ju ganska många som har jag tror att de har ganska bred politisk enhet där för att det har, jag tror att Göteborg helt enkelt är ganska kassa. Det är för lång tid. Ja,
1: vi har pratat om det här innan med ja. anledning av något annat. Ja, det med var det med det här med utserveringen och sånt. Precis. Tror jag. Mm.
2: Handläggningstiden för serveringssäsong i Göteborgs kommun är fyra månader trots att det ska vara två månader. Jaha, äh, liksom, ja. Mm. Axel Josefsson säger att Krögarna på Liseberg ansökte om serveringssäsong i oktober och fick det två veckor innan parken öppnade i april. Ja, det är sju månader då, istället för två. Där ligger vi
1: efter, där har vi att jobba på.
2: Men får vi får väl se om det blir lite mer köpenhamns -vibe Ja. I, på en gatan med
1: <laughs> Om Moderaterna får bestämma. <laughs> Köpenhamns-vibes till alla.
2: En, annars var det en resa wasted.
1: Man <laughs> ser fram emot en valkampanj nästa år. Det här hade <laughs> den här viben hade kunnat vara i Köpenhamn så står någon och har skittråkigt på en lång gata utan allt. Det. Men
2: i jannen <laughs> <laughs>
1: Ja, Jonas Atenius är ju kommunstyrelsens ordförande, självklart. Ja, det är han ju verkligen. Det gick lite snabbt där, inte Axel Josefsson. Men han är han Moderaternas, är moderaternas eh, main man, typ.
2: ledare, <laughs> tänkte jag säga. Jag bara, det är jätteskön <laughs> <Hoppas laughs> Kan man inte säga så? Hoppas inte
1: Daniel Larsson lyssnar på det här. Du han är det. Vi vet egentligen. Ja, eh, jag ska vidare. Jag tänkte eh, faktiskt... Eh, Lite snabbt bara prata om en grej som vi hade lite roligt åt i morse. Det var en bild från gamla Ullevi nämligen där rubriken lyder Håkan mild i diskussion med supporter efter match. Och på den här bilden så är det liksom en man i bar överkropp med vener synandes poliserar. Kan du inte läskig. göra en stillbild? Ah, läskig, alltså, det, ah. han, ja, det ska jag. jag
2: tycker det. Han ser ut som att han känner väldigt starkt för mm. någonting ja, det... Och han vill gärna berätta det Jo
1: det ser Håkan Håkan ut så. Han lutar sig fram och är väl kanske någon eh, En 30 centimeter Från Håkan Mills ansikte ja. Och eh, eh, han Diskuterar lite... då Med honom
2: ja, Han är lite ovanför honom Det ja, kanske är därför Han det står det liksom på läktaren känns, och lutar sig
1: ner mot Håkan Mil, Som själv har ett väldigt lugnt ansiktsuttryck ändå
2: Vi måste lägga upp den här bilden sen på Instagram ja. För det är svårt att förklara
1: då står bildtexten. Klubbdirektör Håkan Mild pratade med supportrar efter matchen. Well. Ja, det handlar i alla fall om att IFK Göteborg ju spelade mot Sirius borta igår då från Uppsala och förlorade med 2-0. Uh, jag såg inte den här matchen Vi ska inte gå in på matchen uh, Men uh, du, du vet de har ju så här höjdpunkter uh, så Klippt ihop typ Allt mm. som hände i matchen typ Alla målchanser och så mm. Göteborg hade inte en målchans Det var tre minuter långt klipp uh, Sirius hade alla chanser Så det går jäkligt för förblåvigt nu Trots att det här var första matchen, de anställer ju en ny tränare Det pratar vi om här, den här dansken som kom in Just det. Eh, Som var liksom lite ifrågasatt av fansen redan från start här, Men alla är såhär, ah, det kanske blir bra, vi får göra en chans här nu Så började det lite sådär då Men han har ju knappt äh, gjort ett par det dagar Det kan
2: inte vara hans fel
1: Nej, han har varit på jobbet i typ två dagar så.
2: Jag säger ju som min analys som jag hade med Robert Law ja. De är väl bara förvirrade nu när de har bytt chef Det är ju Svinjobbet att byta chef ja. De vet väl inte vilket håll de ska springa åt Nej, visst Han kanske säger Fair spring enough. åt andra hållet <laughs>
1: Ja, och de var. vilket håll har du nu igen?
2: Han bara, och bara, om du
1: tar det hållet så tar jag det hållet på platsen. Då kanske bara
2: så fatta vad han säger. Många så. teorier har lanserats i det här programmet.
1: Ja, det var i alla fall så enligt Discovery då, som sände matcherna att folk på läktaren ropade, ta av er tröjorna ni förtjänar inte märket. Folk är förbannade alltså. oj, oj, Och då oj. gick klubbredaktaren Hockar då fram för att prata med supporterna. Det hade han kunnat skita i men han ställde sig där och lyssnade på dem. De Besvikna naturligtvis. Jättebesvikna. Det är vi med. Det var inte konstigheter.
2: Det var inte konstigheter. Jag var lite med den meningen. Men det det, han
1: är väl också lite uppe i varv kan man tänka sig efter att ha blivit fångad av våra reporter här då som pratar om detta. Eller kanske var efter andra Det ja. vet jag inte. I alla fall, eh, vad vill du säga Till supporterna, frågar våra reporter Det är direkt efter en match, man är superbesviken Säger Rokamil Mild, det gör ont på alla sätt Är man IFK gör det ont att få stryk De här matcherna och Sättet som vi får stryk på Ja, uh, uh, det är inte tillräckligt bra Hur mår du, får den frågan Jag mår skit Nej. Jag lever med IK 24 timmar om dygnet När uh, inte vi spelar bättre Eller vinner matcher, då mår man dåligt Men man kan inte må så dåligt att man gräver ner sig Och tycker synd om sig själv Så det är nya tag för IFK Göteborg När det är uppehålld i Allsvenskan uh. De är tillbaka om en månad ungefär uh, Då ska vi se om de kan skapa en målchans att vinna Jag ska inte rosta dem för mycket, men alla vet Det ser inte bra ut uh, Det här är bara fakta Kris det är Vi mm. får se hur de tar sig an krisen bara
2: Nu ska jag prata om snus. Nu är det dags. Jag känner att det är uh, efter ja, efterhelgens stämning på mina ämnen idag. Mm. Men nu är det som det är. Jag lärde mig nämligen något nytt om Finland. Jaha. Vår bror där. Mm. Eventuellt.
1: Bror Finland.
2: <laughs> ja, de har slutat röka där och börjat snusa. Trots att snusförsäljning är olagligt. Va? Vad händer, det låter Finland? ju jättejobbigt. What's going on Finland? Ja, nu föreslår landets hälsominister att tobakslagen ska stramas åt rejält. Mm. Det blir den nya regeringen i Finland som ska fatta beslut om det här förslaget från hälsoministeriet. Minis mm. Låts som... Ja, Harry Potter Ja det gör det mm. verkligen eh, För idag är det nämligen olagligt att sälja snus i Finland Men med det nya då förslaget så vill man även kriminalisera införsel av snus från Sverige
1: Nej då Finland-Svergan ja. Många som står vid avgång där och bara känner på alla fickor
2: Ja men alltså hur ska det ens gå till Det står så här: idag får du ta med dig små mängder snus in i landet för eget bruk mm. Men,
1: Görs, kan jag tänka mig ja, Folk utnyttjar möjligheten mm.
2: Och det här läser jag på SVT De har träffat en finska snusaren Mikko mm. Han tror inte att hans landsmän Kommer att sluta snusa Även om det kriminaliseras Allt flyttas bara till fraktfartygen Som inte kontrolleras De kör dagligen mellan Sverige och Finland säger Han, han, okay. han berättar också att han köper eh, Snus via Whatsapp Och så kommer en skåpbil att leverera
1: Jaha, det är en riktig sån eh...
2: Fattar du att det är så här? det går till att man ska ta en snus i Finland?
1: <laughs> det kommer man en hade ju sett en riktigt god lunch och bara, nu hade <laughs> det suttit fint. och
2: Som att man ska köpa liksom tramadol typ. Ja, och då kommer det en
1: sån riktigt svensk Lars Gunnar typ och bara... Möter de inte vid någon sån Stig får ja, en rosa.
2: Jag är i chock. Jag hade ingen aning om det där. Nej, jag har
1: dålig koll på det också. Okej, okay, men då, alltså, förlåt, kan du upprepa? De skulle kriminalisera...
2: Eh, Införseln av snus från Sverige. Okej,
1: okay, men det är inte, innehavet, inte olagligt liksom? Nej, Man kan det står ju inte in här streets, typ. Men Nej. det är
2: liksom så de har tänkt att de ska komma åt det här. Och de vill verkligen inte att folk ska snusa. Nej. Börjar röka igen.
1: Precis <laughs> hur det säkert ut absolut. Men okej. Okay. Ja. Jag tänkte att vi ska tillsammans med 700, 720 andra personer ta oss lite ner då i Västlänkens station vid centralen. Gud vad spännande. Ja, I söndags hade NCC byggföretaget alltså, och Trafikverket öppet hus för allmänheten mm -hmm. på den här stora deletappen av Västlänken vid centralen. Det finns bilder på gp.se. Ett barn i sån hard hat Hjälm heter det väl på svenska? <laughs> bygghjälm. Låter lika coolt. Och så västar oss en massa som står där nere och storrökt ser på den här etappen. då Kan man ja, nu ser beskåda. Wow. Ja, det är lite premiär för det. Det var fullbokat jättesnabbt. 720 personer som sagt gick ner i tunneldjupen.
2: Hur säljer man liksom in det till sina barn? Det var det du borde gjort med din familj igår.
1: Alltså, nu är ditt barn så litet. Men du... Om du inte visste om det så finns det en hel del barn med ett eh, nästan osunt eh, intresse för fordon. Ja, det är... Det...
2: Min dotter älskar bilar.
1: Ja, hon gör hon det. Hon säger
2: bil! Git, git.
1: Nej, men jag Kanske vet...
2: 10 000 gånger om dagen.
1: Alltså spårvagnar, lastbilar, allt sånt här. Liksom. Och men det är
2: att... väl inga fordon där nere, Karre?
1: Nej, men jag menar här ska de köra liksom. Den typen av infrastruktur är Kids någonting som är relevant <laughs> för barn. Eh, och Ja, de har fått gå ner där då, den här gruppen. Eh, som ska. Eh, bygget är att ska vara färdig då 2026. Eh, men det har ju varit en del etapp, eh, försening på etapperna då, som vi har pratat om här, mm. massa gånger. Men eh, projektdirektören från NCC, Johan Nyström, eh, han eh, liksom på ett sätt så går han ut med liksom går det god för att 2026 ska det vara klart. Han säger så här jag har lovat mina barn att vi ska öppna stationen i rätt tid 2026. Nej, vad har du det
2: gjort? Det? Ja.
1: Alternativ rubrik. Här ljuger mcc toppen för sina barn. <laughs> <laughs> nej, vi får väl hoppas att det blir klart men det känns ju som mer, mer regeln undantaget att det blir för Men är
2: det här att han säger så här jag svär på mina barn nej. att det kommer bli klart. Nej, tårt. nej nej, det
1: är det faktiskt inte. Det är bara så
2: här mina barn kommer bli svikna.
1: Ja, han, han han, om jag
2: inte lyckas med det ja,
1: men precis, han har ändå lovat att det ska vara klart Jag vet inte om de har liksom Pappa, pappa, när är det <när klart? När ska vi åka när på är semester? Klart?
2: Det blir 2026
1: Ja visst är, när jag har jobbat färdigt med <när> det här som vi drar igång eh, På så sätt att det är jävligt mycket att det göra Det är major Ja, nej men det var egentligen mer en liten ögonblicksbild där. En 17 meter bred tunnel från Skansen Lejonhållet som minnar ut i en station som är 55 meter bred från sida till sida i höjd med nils terminalen mm. Cirka 20 meter ner i marken. Dubbelspår som minnar ut i en fyrspårig station. Det är alltså det man har varit nere ja, och Få titta på då Totalt mm. 350 000 kubikmeter betong Om det kan intressera dig Har <laughs> man <är> använt äh, <laughs> Där nere äh, ja. Det är som att trycka ner en jättestor Atlantångare i vatten Säger han Apropå vadå, förlåt Nu hoppar jag lite i
2: texten känner jag
1: Vad är det?
2: Vad är det Kalle?
1: Gissa, hör på nyhetsshowen Vad är det som är som att trycka in en jättestor och i vatten? Är Så... det ens
2: bra eller? Jag förstår inte här vad är liksom ens... <laughs>
1: ja, så här. Det var många frågor från allmänheten eh, när NCC och trafikverket eh, okay. har höll det här. Flera hade att göra med det faktum med att hela tunneln, tunneln och flyter i Göteborgsledan. För att hela bygget inte ska flytta upp i ledan har man mm -hmm. lagt massa extra betong, så kallad ballastbetong. Så det är väl det då, att man liksom försöker trycka ner något väldigt stort i någonting väldigt eh, lerigt helt enkelt.
2: Också ett jobb Men absolut.
1: Ja, ja, den typen av frågor kunde man få svar på om man var ner under 20 meter under jord för att titta till då den här nya stationen som invägs 2024, tar det som ett löfte för det har projektledaren lovat sina barn. Superkorrespondent korrespondent Fanny Vic. slår till igen här. Vad till det här er
2: Nu ska vi prata om Mallorca, för ja. där har restaurangägarna, hotellägarna och nattklubsägarna gått ihop för att upplysa om den alarmerande situationen på Smesse-paradiset. Ja, låt I höra. I skriver de att det saknas kontroll över alkoholkonsumtionen som sker bland turister på öppen gata. Det, har de varit där, Moderaterna? På researchresa? <skratt> <skratt> det här är vad så kan
1: Ja, eller, <skratt> På en <öppen> gata. <skratt> på en gata, ja. ja. Och får åka på en researchresa till, då kan det bli så. De det var... kunde vara lite mer <skratt> Mallorca-vibe här. 3D-longen hade velat. Vad menar du då? Ja, men det typ så britter som simmar i sina egna spyor. <skratt> Exakt. Som, samtidigt som ändå lyckas sjunga på någon sån... Hej, brother. Ja, det tror jag verkligen. Kom igen, Eileen.
2: Ja, men vad är det
1: som pågår? Vad är det som pågår? men de säger
2: så här. Det har gått så pass långt att det är en fara för områdets framtid. Det är omöjligt att vi måste stå ut med människor som inte följer reglerna under tiderna 23.00 till 04.00. Sju månader om året, skriver de. De uttrycker också en uppgivenhet för att myndigheterna inte verkar vilja ta tag i problemen och bara låter det fortgå. De vill ha en, mer poliser. Ja. Och typ att turister som, som bryter mot problemen, jag vet inte mm. vad det är för problem, men man kan ju gissa. Turister kanske, som bryter
1: mot problemen?
2: Ja, det står i vår text här på YouTube. Men ja. att de ska få böter, jag antar att de, om de typ står och... Liksom. Ja, kanske kissa lite eller skrik jättemycket i en utanför trappan. Ja, sånt hand. kan
1: man få böter för ja. Ja,
2: då kan det komma en polis och så här då
1: det pågår en sån diskussion i Sverige också ibland då liksom med folk som typ bor i stan som stör sig på buller och så du vet ju att många är typ så äh. Bor man i stan så får man köpa det. Liksom. Mm. Men här kan man ju känna att man kanske inte måste köpa att någon typ står, och typ står och skiter Nej. och skriker. Sju
2: månader, om året. Sju månader om året! Det finns en krögar här också då som vittnar om en förändrad demografi bland turisterna. I juni brukar det vara mycket par och familjer med barn. I år är det fotbollsklubbar och unga människor som vill festa.
1: Mm, det låter worst. så...
2: Fruktansvärt jobbigt. Ja.
1: Jag har varit på Mallorca för ganska länge sedan då. Då var jag ett par eh, utan barn. Alltså ja. jag och Filippa som var där. Men eh, vi var väl på lite lugna ställen. Jag upplevde inte riktigt det där eh, riktiga köret. Men då var vi ju heller inte på typ majaluffor och de här ställena. Nej. Där jag antar att det är det mest bedrövliga pågår.
2: Nej, jag har faktiskt inte heller varit i eh, något sånt. Nej. För jag det var finns ju de här Bergen. Ja,
1: Bergen, det var där vi var också. Man liksom äldre människor, jättefint. Och liksom så här, jävla massa folk dock. Ja, det var Men det var inte det här kopiösa supandet på det sättet.
2: Nej, jag känner bara, bete om du ska dit, ungdomar.
1: Uh, jag vet inte om du har sett det, men för ett tag sedan så var det någon som hade klottrat uppe på taket av gamla Ullevi.
2: Ja, oh, just det. Det har du... pratat om.
1: Ja, geisare klottrade på gamla Ullevis tak. 200 kvadratmeter takduk förstörd.
2: Aj, 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 aj,
1: Ja, det var ju någon som hade gett sig upp där då och eh, skrivit, vad var det de hade skrivit? Guys is going up. Det är det de sjunger på läktaren. Guys is, guys is going up. För de håller på att gå upp till Allsvenskan då lol. Ja, Men då hade de Vadå <laughs> loll. Det är loll på den låten Men så är det Det är det som är så roligt med hela den supportkulturen Man har små pyssel Och klipper, målar fina flaggor Och så sitter man på så här, ja, den här kända låten Om jag bara byter ut texten
2: Men så är det bara en som börjar göra det Och alla bara, fan vilken bra idé ja, det är blivit blivit. Den. Vi kör den nu
1: ja, blå, Vi tar ju den, teknisk direktör Direktör Teknisk direktör, för de har anställt en teknisk direktör. I alla fall, det gav sig någon upp på taket på någon jävla vänster då och klottrade stort då. 200 kvadratmeter taktyg förstörd och notan för återställandet av taket är här nu. Mellan 400 000 och 500 000 kronor erfar GP kostade för. Så vidare inte någon dömts för skadegörelsen finns en förväntan från Göteborgs stad att klubben tar ansvar. Mm. Så då förväntar sig Göteborg att Gajs då ska ta på sig detta Aj då mm. och Där det? finns det ju de som eh, reagerar Det är inte så att eh, det är Gajs ordförande själv Som har varit där uppe Eller Mervan <laughs> Kjellik Eller någon annan spelare i laget Som har lagt sig så här. så ska de ta ansvar för det då eh, Gajs klubbchef Magnus Sjöldmark säger så här: Vi beklagar det oerhört Det är skadegörelse och inget som vi föreningen står bakom Vi tar avstånd från detta och beklagar det som har hänt Eh, säger han då och det är polisanmält och allt sånt där. Eh, Gott event säger då liksom att eh, guys som fördömde skadegörelsen i klubbens namn eh, eller så här. det finns en förväntan att de ska ta ansvar då dels för att guys fördömde skadegörelsen i klubbens namn dels för att klubben tydligt uttalar den värdegrund där man med självklarhet säger sig vilja ta ansvar för bättre samhälle skriver till vänd till oss då mm -hmm. eh, guys svar kolon, inte vårt ansvar då säger ordförande i guys Roland Blomstrand eh, när han får frågan då eh, när, om att det förväntas att de tar ansvar och säger han så här vi tar avstånd från all form av skadegörelse men detta är omständigheter utanför vårt ansvar och vår kontroll, så han köper inte att de ska betala för detta då,
2: nej det kan man ju förstå att de inte vill ändå,
1: ja det kan man ju förstå
2: om de nu ändå inte vet
1: nej. vem som har gjort det Alltså han berättade att de har snackat med en massa olika supportergrupper då efter den här händelsen. Men det är ingen eh, ny information som tillkommit kring vilka som ligger bakom målningen på taket. Så de har hört av sig till svårt de bara, var det du? Du, du? Är det någon Va, som nej. vet det var? Nej, Tittat på mig. Nej, kanske var gott event själva. Men, nej, det att det. men oklart då vem som ska betala. Gott vill att guys ska göra det. Guys vill inte göra det. Öh, och ingen eh, gärningsperson är i gripen.
2: Nej.
1: Hej. Spänningen uh, tätnar kring guys is going up. <laughs>
2: Alltså jag tänkte göra lite reklam för en sak. Uh, oh, absolut. Är du nervös nu? <laughs> ja, lite. Är det Marabor? Hur <laughs> <laughs> gott det är med choklad? <laughs> Nej, det är ju att vi har gjort massa musikpoddar. Musikdokumentärer. Ja, ah, just det. Det är det jag, jag Isabella bland annat som har gjort det. Och ett annat, lite fler, från GP. Mm. Och den första kommer idag. Det är nämligen så att vi har gjort ett avsnitt per akt som spelar på Ullevi sommar.
1: Ja oh, just det, mm. jag vet ju det här Men jag var ändå lite typ att jag hade glömt det nu Ja och det. att det
2: bara dyker upp idag då mm. eh, Och den, den första akten som spelar på Ullevi Är ju Metallica mm. Och det avsnittet kommer idag typ runt 10 tror jag Och då har vi gjort en poll om det Där även Lena Rundqvist är med Hon har ju mm. åkt som korrespondent Till Småland och besökt Cliff Burton museet Och gjort ja. en rafflande radioreportage om det
1: Cliff Burton va ja. Vad är det hände Exakt
2: ja. Ungefär så låter det, fast det är Linnéa som pratar. Eh, väldigt kul lyssning, mm. måste jag säga. Kan jag, jag får
1: säga det? i fält, det vill man inte missa. Men bara en det sån vill man väl
2: inte missa. Eh, sen har, gör vi även då, avsnitt om eh, Gyllene Tider, där bland annat Sarah Hotnights, tror jag sen, just fin forskare med, och pratar om hur det är återförenat band. Mm. Gyllene Tider har ju återförenats ganska bra. <här> <Någon annan här> De
0: bara, var jag.
2: guess what? Ja. We're back again. Och sen blir det ännu fler, det blir ju Co-Play, det är ett helt avsnitt där jag rostar dem ganska hårt och Daniel Klaesson försöker försvara dem och säga att de är jättebra. Det kan ni också lyssna på sen. Men ibland senare. tycker jag det är
1: orättvist på Co-Play för när de kom så tyckte typ alla de var bra. Eller? Ja,
2: jo, jo, men de är ju töntiga liksom. <laughs> jo, men
1: de, var, de blev det helt plötsligt. Men det var kanske för att de försökte hålla sig relevanta och samarbeta med en massa rappar och sånt.
2: Ja, det gör de ju verkligen nu att de är så. Uh, BTS, Aha. sån uh, koreansk uh, ah, Ja, skit
1: skitsamma Ni ska inte ta hela Roasten här Vi ska inte ta den... hela
2: Roasten, det kommer <laughs> avsnitt sen Som vi kan lyssna på Såklart också Bruce Springsteen och ja. Lale Det kommer finnas under sommaren helt enkelt
1: Ja men fan vad grymt Lite... Den uh, håller utskick då i poddspelarna Den kommer alltså idag då, första delen vid tio tiden ja. Runt där grymt, jag känner att det är väl på sin plats att vi börjar runda av där, läs tips på gp.se om funtida labyrinten som håller på att bli bortglömd och vanskött och du kan också hitta vanligaste klagomålen på bostaden som Göteborgarna har nej. spoiler, ett i glasbilar. <laughs> men det är, inte det, nej, det är inte det vanligaste men det var med som ett exempel. exempelna men man kan läsa om det är mer på gp.se ja men med det säger vi tack för idag. Påminner om att det är övermorgon så är det dags för sommaravslutning och quiz yes. på NF. Vi fortsätter sända dock hela vägen fram till midsommar Men då eh, bjuder vi in publiken. Redan en visst eh, tryck på eventet på Facebook ja, Så man absolut säga. Gå in på Instagram där ute för nyskåen om ni vill ha mer info om det. Eh, idag har vi snackat om skjutningen i Farsta i Stockholm och eh, de andra skjutningarna. Sju på ett eh, mindre än ett dygn i helgen. En 15-årig kille eh, dog efter att eh, två gärningsmän öppnat automatiskt. Eh, mateld vid tunnelbanan i Farsta alltså. Och du pratade om...
2: Jag pratade om boykotten av Marabon. Många företag boykottar de. Inte Liseberg. Just det De uh, väntar ja. på uh, besked Ja de hade och, en
1: djupgående förklaring till det, det, som hade du det. Om. Mm.
2: Uh, Och uh, jag har pratat också om de fyra barnen som hittades efter 40 dagar i Amazonasjunget
1: Otroligt ja. Vi hade också Hans Linderholm här Klimatforskare från Göteborgs universitet Som snackade om torkan Och om den här tiden vi lever i Det nya mm. Ja det är väl det vi får konstatera att vi lever i uh, En värld där extremvädren uh, blir allt mer uh, ihållande Mm. Och eh, frekventa. Eh, vi är tillbaka imorgon igen. Då är det du och Rundqvist. Det är det. Inte i fält. Är Tjej, igen. <laughs> eh, bra, gett? Hej då!